0: No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum, principalmente para quem está começando na área, que é saber se você deve ou não cobrar por alterações nos seus trabalhos. Beleza? Vamos lá! Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que o que eu vou dizer aqui é uma opinião pessoal minha, é a forma como eu melhor encontrei de trabalhar e que funciona aqui para mim, então eu vou dizer aqui como que eu faço e aí você aplica ou não, dependendo aí da sua realidade, mas algumas coisas que eu vou falar aqui podem servir também na sua realidade. Então você sabe, trabalhando como designer, seja um designer gráfico, ou se você trabalha fazendo sites, ou se você trabalha com redes sociais, ou no meu caso hoje que eu trabalho praticamente só com edição de vídeo, é muito comum no nosso trabalho a gente ter que lidar com alterações, mas aí... Fica nessa dúvida, né? Quando você vai formar o seu preço, você cobra por alteração? Como que você fala isso para o seu cliente? Como que funciona? Bom, a forma como eu pessoalmente trabalho é a seguinte, eu não cobro por alterações em meus trabalhos. Eu hoje trabalho praticamente somente com edição de vídeo e edição de vídeo é muito comum ter bastante alterações também. É quase impossível que eu mande uma primeira versão de um vídeo para o cliente e ele vai aprovar de primeira. Sempre vai ter um cortezinho, sempre vai ter uma coisinha a mais para fazer. Então quando eu formo o preço do meu trabalho, eu formo o meu preço muito vinculado também ao tempo que eu demoro para fazer. Então na hora de formar o preço eu já considero que esse vídeo vai voltar e vai ter alteração e quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para fazer essa alteração. E se você adquire com a experiência, né? Conforme você vai trabalhando, você vê um trabalho você já sabe quanto tempo você vai demorar para fazer e quanto tempo você vai demorar para fazer as alterações também. E no caso de vídeo ainda, a alteração é um agravante, né? porque cada vez que você faz uma alteração, você tem que renderizar o vídeo, que gera um arquivo pesado, você tem que fazer o upload, então tudo isso aí leva tempo. Então você tem que minimizar ao máximo mesmo a quantidade de alterações. Então eu diria que a palavra-chave aqui nesse ponto é o bom senso. É lógico, eu não cobro por alterações, mas o cliente também tem que ter noção que o seu tempo é valioso, né? que o seu tempo vale, então, no meu caso específico aqui, que é vídeo. Qual que é o meu fluxo de trabalho, assim, ideal? Eu vou lá, faço o vídeo, a primeira versão para o cliente e mando. Aí o cliente vai assistir e vai me responder com tudo que ele quer que eu faça, entendeu? O que, que ele quer que eu corte, o que, que ele quer que eu adicione, Imagem? se ele tem alguma observação, a música tá alta, o áudio tá alto, não sei o que, muda isso, muda aquilo, faz todas as observações, aí eu faço todas essas alterações, faço algumas finalizações, renderizo e mando. Então a segunda versão, idealmente, é a versão final. Existem casos que vai ter sim uma terceira versão, às vezes até uma quarta, mas é mais assim, por exemplo, se a gente perceber um erro, uma coisa que tem mesmo que mudar, mas a gente tem evitar coisas do tipo, eu mandei pro cliente, ele assistiu, aí eu fiz tudo, renderizei, mandei de novo, e aí ele tem novas ideias, ele assiste o vídeo e começa a ter novas ideias, assim, ó, oh, faz isso, ele coisas que ele poderia ter falado na primeira vez que ele assistiu, entendeu? Isso é uma coisa que você tem que conversar com o cliente e ir acertando com ele aos poucos. Isso você vai desenvolvendo aos poucos com o cliente, né? Porque pensa bem, o cliente, ele tem que sentir também a liberdade de pedir o que ele quer para você, para que ele tenha o resultado final do trabalho do jeito que ele quer e que ele não seja penalizado por isso, né? O cliente não não pode ficar com essa impressão assim, pô, se eu ficar alterando, eu vou ter que ficar pagando mais toda, todas as vezes? Então o ideal é isso, é você com o tempo desenvolver nessa conversa com o cliente e deixar claro que o ideal é que tenha no máximo uma leva de alterações e quando você vai formar esse preço, você já considera essa leva. Você sabe que vai ter exceções, vai ter uma vez ou outra que você vai ter que fazer mais alterações, mas você tem que impor um limite, você tem que mostrar pro cliente que o trabalho tem que ser o mais assertivo possível, né? Vai, volta, finaliza e acabou. Porque eu já tive experiências já de trabalho, me lembro até uma vez quando eu trabalhava em empresa também, a gente tava desenvolvendo um logo para um cliente e esse cliente ele era muito indeciso, ele não conseguia fechar assim. Então a gente já conhecia esse lado dele, então a gente já fez só três opções. Aí dessas três opções, a gente na reunião que a gente fez com ele, a gente já falou, meu, já escolhe uma aqui, porque ele queria levar impresso, levar lá para a loja dele, aí ele ia pedir opinião para a esposa, para os clientes, aí, meu amigo, já era, entendeu? Então, tem que ser uma coisa assertiva, assim, você tem que ser objetivo e mostrar para o seu cliente da, da importância dessa objetividade mesmo. É lógico que existem casos e casos, por exemplo, no meu caso aqui, que é vídeo, esse workflow tem que funcionar, porque eu trabalho com edição de vídeos para o YouTube, tem uma agenda, então, tem vídeo toda semana, não, a gente não pode ficar duas semanas trabalhando num vídeo. Mas, por exemplo, no desenvolvimento de uma identidade visual Visual, aí sim a gente sabe que é normal que tenha mais alterações porque você está desenvolvendo um logo que vai ser a cara da empresa, que a gente vai ter que interagir com aquela identidade visual assim por anos. Então, assim é normal que esse tipo de projeto demore mais, mas você tem que ter essa noção para que você calcule isso tudo na sua formação de preço e que você acabe não saindo no prejuízo por causa disso. Então, por exemplo, uma coisa que eu adaptei aqui no meu fluxo de trabalho trabalhando com edição de vídeo. O que eu fazia antes? Eu fazia o vídeo inteiro e entregava para o cliente a primeira versão do vídeo praticamente pronto. Só que isso começou a dar problemas. Por quê? Quem trabalha com edição de vídeo sabe. Quando você terminou os cortes, o áudio, toda a parte, tem, tem a parte da pós-produção, que é aquela parte que você vê algumas partes pra fazer uma piadinha, pra fazer um efeito. E esses efeitos, essas coisas, às vezes demoram. Às vezes eu vou lá, exporto um frame, crio uma imagem pra sobrepor ali no Photoshop, aí jogo em partes lá no Premiere, jogo no After, faço uma animação. Às vezes eu fico pra fazer um efeitinho que vai aparecer por 10 segundos, às vezes eu fico por uma, duas horas trabalhando, entendeu? E aí começou a acontecer coisas desse tipo, de eu fazer uma animação, uma açãozinha dessa, uma pós-produção dessa numa parte ali que eu achei que poderia ter e o cliente, por algum motivo, mandar cortar aquela parte, entendeu? Falar, ah, aqui eu errei, aqui aconteceu alguma coisa tem que sair fora. Então, quer dizer, você jogou duas horas de trabalho no lixo que não era necessário você ter feito aquilo naquele momento. Então, no meu workflow aqui de edição de vídeo, que eu tenho feito é isso. Eu faço a primeira versão com tudo que obrigatoriamente vai ter no vídeo, tem que ter né? na primeira versão, os cortes, tratamento de imagem, as coisas que aparecem na tela, mas que eu sei que não vai ter alteração, legenda, esse tipo de coisa aí eu faço. E esse tipo de piadinha pós-produção, eu faço na versão final, na segunda versão que eu vou fazer para o cliente, porque essa versão o cliente já mandou os cortes, já falou o que, que ele quer que saia fora, e aí quando eu faço os cortes, eu sei que ali tá o que vai para o ar mesmo, e aí eu não perco tempo de pós-produção, de coisa que vai acabar saindo fora, e eu acabei só desperdiçando tempo fazendo isso. Então é isso, resumidamente o que vale é o bom senso você vai desenvolver essa conversa com o seu cliente conforme você vai trabalhando com ele e isso varia também de caso para caso, eu dei muito exemplos aqui do que eu tenho feito mais que é edição de vídeo, mas para impresso, para sites, para muitas coisas isso se aplica também. E lembrando, claro, que em alguns projetos específicos como identidade visual, é normal que você fique, às vezes, um mês trabalhando numa identidade visual, porque é uma coisa que é muito relevante, muito importante para a empresa, tem que ser perfeito, assim, não pode ter nada errado, então aí é um caso diferente. Mas é isso, é bom senso, é analisar o projeto e você já formar o seu preço considerando as alterações e desenvolver essa conversa com o seu cliente. Beleza?